0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Mirko Gutjahr. Manche kennen mich als den Butler und den Macher des geheimen Kabinett-Podcasts. Daher verbirgt sich hinter dem heutigen Türchen auch ein typisches Kabinettthema, in dem ja sonst Skurriles aus der Geschichte erzählt wird. Weihnachten geht es ja unter anderem um Geschenke. Die besten Geschenke macht man sich ja bekanntlich selbst Zumindest dachte sich das vermutlich vor acht Jahrzehnten auch Adolf Hitler. Beschenkte er sich doch nacheinander mit Tschechien, Polen, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Belgien, Holland, Luxemburg, Jugoslawien, Griechenland, Teilen Nordafrikas und der Sowjetunion. Zumindest kurzzeitig. Entsprechend schwierig war es wohl, dem Führer etwas zu schenken, was er noch nicht selbst hatte. Dementsprechend originell musste das Präsent ausfallen, wollte man sich zu Zeiten des Dritten Reichs beim Kröfatz einschmeicheln. Ich schenke dem Führer zwölf Mickey-Maus-Filme zu Weihnachten, notierte etwa sein Propagandaminister Joseph Goebbels am 22. Dezember 1937 in sein Tagebuch. Und weiter, er freut sich sehr darüber, er ist ganz glücklich über diesen Schatz. Tatsächlich war Hitler ein großer Fan von Zeichentrickfilmen, die er dutzendmal in seinem Privatkino ansah, während er selbst Disney-Filme der deutschen Bevölkerung untersagte waren diese doch von größtenteils jüdischen Zeichnern angefertigt worden. Nicht nur zu Weihnachten, sondern insbesondere zu Führers Geburtstag wurde Hitler mit Geschenken geradezu überschüttet. Kolonnen von Lastwagen kamen regelmäßig an der Reichskanzlei ein, befüllt mit Präsenten. Die Reichsgrößen versuchten dabei, sich mittels teurer und rarer Geschenken in Hitlers Gunst einzuschmeicheln. Besonders häufig kamen dabei Antiquitäten und Gemälde zum Einsatz. Goebbels schenkte etwa zwei Spitzwegs, Himmler einen Menzel, die Reichsbank einen Tizian. Rudolf Hess schenkte dem Gröfatz 50 Briefe Friedrichs des Großen, den Hitler ja besonders verehrte. Andere verschenkten eher Praktisches. Reichsorganisationsleiter Robert Ley zum Beispiel schenkte Hitler einen Volkswagen. Ferdinand Porsche das Modell eines von ihm entwickelten motorisierten Volksflugs. Außerdem bekam Hitler beispielsweise das Modell eines nach seinen eigenen Entwürfen angefertigten Triumphbogens für Berlin. Das Original wäre bei seinen vorgeschlagenen Maßstäben schon mehrere Kilometer hoch gewesen und wäre bis zur Ostsee zu sehen, aber schon das Modell allein war mit seinem Sockel mehr als doppelt so groß, wie der damit beschenkte. Gut, der war auch nicht besonders groß. Riesenmodelle von geplanten Riesenbauten waren überhaupt ein überaus beliebtes Geschenk. Vielleicht musste deswegen Albert Speer seinem Chef auch die riesige neue Reichskanzlei bauen, denn in der alten war dann auch fast kein Platz mehr für Geschenke. Weil Hitler als tierlieb galt, schickten Parteigenossen aus Hannover einmal ein echtes Pferd. Außerdem trafen von überall her prämierte Singvögel ein, und anderes Getier, als hätte der Kröfahrts nicht ohnehin schon einen Vogel gehabt. Ein kleines achtjähriges Mädchen aus Ostpreußen hat ihm beispielsweise auch einmal einen kleinen Hundewelpen zugesandt, komplett mit Gebrauchsanweisung. Zitat Sehr geehrter Herr Hitler, bitte dem Hündchen sofort Milch mit Wasser zu geben. Sollte er nicht trinken, dann mit dem Teelöffel. Als erstes Essen bitte geschnittenes rohes Rindfleisch. Der Hund heißt Julia und beißt nicht, aber Sie können ihn auch anders nennen. Das Schicksal des Hündchens ist übrigens bis heute ungeklärt. Man soll auch keine Tiere verschenken. Andere schenkten dem Gröfatz Reitpeitschen oder Maulkörbe für Hitlers Schäferhunde. Die einfache Bevölkerung überschüttete ihn ebenfalls mit Präsenten, die allerdings dann etwas bescheidenerer Natur war als die der Reichen und Mächtigen. 1936 bastelte etwa ein Unteroffizier aus Stralsund das Modell des Panzerschiffes Deutschland für Hitler. Der Arbeitsdienst schickte einen Spaten mit der Aufschrift Deutsche Bootfreiheit und die Frauen schaffte gaus Groß Berlin ganze 12.000 Paar Socken. Die sollte er allerdings nicht alle selber auftragen, sondern die waren für die Wehrmacht bestimmt. Aber Strümpfe und Socken waren ohnehin sehr beliebt, dann allerdings in kleineren handelsüblichen Mengen. So berichtete der völkische Beobachter über alte Frauen, die Strümpfe gestrickt und dem Führer dazu geschrieben hätten, Zitat, dass er doch keine Mutter hätte, die für ihn sorgte und sie möchten nun gerne für ihn sorgen. Überhaupt wurde gestrickt, gestickt und gewebt, was die Wolle nur hergab. Aus ähnlichen mütterlichen Beweggründen schickte man ihm wohl auch regelmäßig Unterhosen, die er dann allerdings dann eher eher dem Jungvolk und anderen Bedürftigen weiter verschenkte. Zu seinem 50. Geburtstag 1939 erhielt Hitler neben Unmecken von Socken dann aber auch Kinderwagen und Babywiegen. Zwar so viel, dass sie sogar einen ganzen Raum in der neuen Reichskanzlei füllten. Da der Führer ja keine Kinder hatte, konnte man sich natürlich fragen, was er damit eigentlich machen sollte. Doch vermutlich sollte das Babyzugehör Hitler nicht nur darin bestärken, bald kleinen Führernachwuchs zu zeugen, sondern am besten gleich mit der Schenkenden selbst, bei dem es sich meistenteils um Frauen handelte. Gleichsam also ein Wink mit dem Zaunfall. Am einfachsten machten sich's wohl die Städte und Gemeinden, die Hitler Ehrenbürgerschaften schenkten oder Straßenzüge nach ihm benannten. Das war zumindest preiswert. Überall pflanzte man Hitlereichen und Hitlerlinden. Die Einwohner des Ortes Elend im Erzgebirge stellten zu Hitlers Geburtstag am Dorfausgang einen Findling auf mit der Inschrift: Nationale Erhebung 1933 unserem Führer Adolf Hitler am 20. April 1933, die Gemeinde Elend. Hitler revanchierte sich dann 1939 mit einem Krieg, der Elend über die ganze Welt bringen sollte. Im Zuge der Umdeutung des christlichen Weihnachtsfests zu einem angeblich urgermanischen Brauchtum sollte Hitler selbst auch immer mehr zu beschenkenden Weihnachtsmann gestaltet werden. Hitler verteilte da seine Wohltaten oft willkürlich und ohne feste Regeln. Die Geschenke sollten Dankbarkeit, Wohlverhalten und Anhängerschaft erzeugen und allgemein dazu dienen, dass die Ausgezeichneten für den nationalsozialisten Staat sich einsetzten. Das ging von diskreten Finanzspritzen bis hin zu Volksempfängern, die insbesondere Bedürftigen und Kriegsbeschädigten zukamen. Aus den Mitteln der Dr. Goebbels Rundfunkspende wurden so bis 1942 ca. 150.000 Apparate verteilt, damit die Propaganda der Nazis auch in jede Stube gelangen konnten. Die Überhöhung der Person Adolf Hitlers, die sich in einer zunehmenden Vergötzung äußerte, sollte zunächst eine Nähe zu einer göttlichen Gestalt suggerieren und dann später selbst ihn zu einem neuen Heiland werden lassen. Das Weihnachtsfest selbst nahm daher dabei eine wichtige Funktion ein. So wurden beispielsweise 1937 zu Weihnachten von der Reichspost in Anlehnung an »Christ der Retter ist da« ein Poststempel mit der Aufschrift »Unser Führer der Retter ist da« herausgegeben. Doch schon acht Jahre später war die Begeisterung über Hitler ziemlich alarmt und im dumpfen Führerbunker unter dem zerstörten Berlin kamen nur noch Verhaltengeschenke für Hitler an. Eins der letzten Geschenke, die Hitler jemals erhalten sollte, war dann passenderweise wieder ein Architekturmodell. Albert Speer überreichte Hitler an seinem allerletzten Geburtstag ein Modell der von den beiden erträumten größten wahnsinnigen Welthauptstadt Germania, zu der es glücklicherweise nicht mehr kommen würde. Weder das Modell noch Hitler selbst sollten zehn Tage später noch existieren. Aus Hitler würde also niemals Santa Claus werden. Na Gott sei Dank. Und damit Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch beim Adventskalender des kleinen Gesprächs. Und bis dahin, euer Butler.